0: Klartext Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier zum Klartext, der, ich weiß nicht, ist die... Die zweite Folge, dritte Folge dieses Jahr, 2023, Lars? Ich glaube, zweite ist es. Die zweite Folge. Es. Wir sind heute wieder nicht alleine, sind wir eh nie so wirklich, aber wir haben heute auch, worüber wir uns sehr freuen, einen Gast wieder bei uns und ja, den möchte ich herzlich begrüßen, den Tom Schreiber. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Der Tom Schreiber, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin ja, und äh, also so wie ich dich kennengelernt habe, eine Menge Know-how um Polizei und Feuerwehr und bist ja auch selber immer relativ viel unterwegs, dir das vor Ort auch mal direkt anzugucken, also auch mal mitzufahren, da kann man ja einiges lesen von dir.
1: Mhm, ja, das ist glaube ich, ähm, sag ich mal mehr und mehr für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt geworden. Das hat sich entwickelt, also ich bin seit 2006 Mitglied im Abgeordnetenhaus und ähm, habe Stück für Stück auch nochmal gesehen, dass es eigentlich maßgeblich letzten Endes ist, äh, den Blick in die Praxis zu werfen. Das heißt, äh, den Menschen, die hier tagtäglich in dieser Stadt auch Dienst leisten, in Uniform insbesondere über die Schulter zu schauen. Das heißt also zu hospitieren, mitzufahren bei Polizei, bei Feuerwehr oder eben auch mal äh, im Bereich der Justiz äh, Prozesse sich anzugucken oder auch im Strafvollzug zu sein, freiwillig natürlich. Ja. Äh, und, äh, und dann äh, nochmal zu gucken, wie es da so abläuft. Und es sind auch eine ganze, ganze Menge an Eindrücken. Also die, die Schichten, die ich so hatte, da gibt es natürlich auch Highlights, die auch eingebrannt sind im wahrsten des Wortes. Aber letzten Endes muss ich sagen, viel, viel Respekt und
2: Wertschätzung dafür, was eigentlich tagtäglich geleistet wird und was die Öffentlichkeit vielleicht auch nicht so sieht. Du bist viel bei der Polizei unterwegs, mhm. nimmst aktiv am Einsatzgeschehen teil, ähm, du bist bei der Justiz, aber du warst auch bei uns, du mhm. warst auch bei der Feuerwehr, du warst hier auf der Lehrrettungswache, mhm. hast dir Dienst versehen. Mhm. Wie war denn da dein Eindruck, wie war dann Schilder mal kurz, wie hast du es erlebt? Also ich
1: war erstmal dankbar, dass es wieder möglich war ähm, nach einer längeren Zeit, sozusagen Auszeit in der Sache, ähm, aber auch hier nochmal der Blick über die Schulter zu gucken, was wirklich da geleistet wird in dieser Schicht, wo ich war. Äh, morgens um sechs bzw. sieben ging es ja dann los und ging dann bis 18.30 ungefähr. Ähm, äh, schon sehr beeindruckt von dem, wie die Leute trotz der Rahmenbedingungen motiviert sind, ihre Arbeit machen auch noch einen gewissen Humor für sich behalten, ähm, der, glaube ich, auch in dem Job nicht ganz unwichtig ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, sage ich mal, auch die widrigen Arbeitsumstände. Also was mir da schon sehr aufgestoßen ist, ist das Thema, ähm, äh, sage ich mal, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Pausenzeiten im weitesten mhm. Sinne. Ähm, ich bin mit dem Löschfahrzeug unterwegs gewesen und nicht mit dem RTW. Und äh, die Besatzung, die mit dem RTW morgens raus ist, die kam erst zum Schichtende wieder zurück. Also die waren wirklich äh, die ganzen Stunden unterwegs mhm. in dieser Stadt. Wir haben auch verschiedene ähm, Einsatzsituationen, Einsatzlagen gehabt. Äh, bisschen zu einer äh, ja, äh, toten Person in einer Wohnung beispielsweise oder auch zu in Anführungsstrichen Fehlalarm oder wo die Feuerwehr erstmal hin musste. Und was ein, nochmal ein großer Punkt war, war äh, sozusagen auch rückblickend, weil das wird ja auch wieder so ein bisschen vergessen, das Thema Aquadom. Und äh, was da ja. passiert ist mit dem riesigen aquarium und wo auch mir die äh, leute hier gesagt haben das hätte noch viel dramatischer und tödlicher enden können und zwar für ganz ganz viele ja, die da vielleicht so. morgens um halb zehn gefrühstückt haben oder hätten mit kindern und familien also glück im unglück im wahrsten Sinne des wortes aber auf den punkt äh, wie ich fand Tolle Leute, ähm, auch sehr offen und auch sehr deutlich. Thema Parkraumbewirtschaftung beispielsweise, mhm. ähm, was rauf und runter diskutiert wurde, was natürlich auch hier eine Auswirkung hat, äh, auch in dem ganzen Bereich und ähm, auch das Thema sinnige, unsinnige Einsätze und die einen berichteten mir dann mal, wo sie gerade bei einer älteren Dame waren, die irgendwie irgendwas am Rücken hatte und, und irgendwie schon mehrfach da angerufen hat und wo sie auch gesagt haben, na, hätten sie die jetzt nicht mitgenommen, hätte die weiterhin irgendwie eins, eins, zwei angerufen, mhm. obwohl das Thema hätte der Hausarzt machen können, ne? aber sie kannte einfach nur diese Nummer 112. Mhm, und also im Grunde genommen die Themen, die wir im Innenausschuss diskutiert haben, die in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt haben, eins zu eins wieder gespiegelt.
2: Vor Weihnachten war das genau. Mhm. ist ja ein, genau das Thema gerade. Es gibt ja gerade eine Kampagne, ne? also die, durch die durch die KV und Feuerwehr durch mhm. uns, also durch die Feuerwehr, ähm, 112, 116, 117. Den mhm. rufe ich denn an mhm. und die soll ja genau diesen Umstand, also vielleicht dabei ein bisschen helfen, die die 116, 117 bekannter zu machen und so klar zu machen, wofür die eigentlich da ist. Ähm, wobei dann wieder der, das Problem kommt auch im Innenausschuss war es, glaube ich, auch Thema, dass die KV nicht leistungsfähig genug ist. Mhm. Ähm, und jetzt kriegen wir, also die Feuerwehr kriegt jetzt die die Krankentransporteinsätze zurück. Mhm. Und da ist das Thema, wie kommen wir denn da in der Zukunft besser, besser klar? Wie sind da, wie sind da deine Eindrücke zu? Oder wie, wie ist das thematisiert worden im Innenausschuss?
1: Also, das Thema ist, glaube ich, also, ist ja, glaube ich, schon das Nadelöhr, dieses Thema Leitstelle. Also, wie, wenn ein Anruf reinkommt, wie priorisiere ich den und wie kann ich dem die den best, die bestmögliche Unterstützung geben. Also wenn ich mir jetzt den Finger geschnitten habe, da muss eben nicht der RTW kommen und der Notarzt. Und das war auch so ein Punkt, genau auch bei dem Einsatz, den ich gerade eben beschrieben habe, wo ich dann auch sagte zu den beiden, da ich, habe ich gesagt, naja, warum hat man eigentlich keinen so DIN A5-Zettel? wo man auf Englisch, meinetwegen Russisch, äh, Arabisch, Türkisch, wie auch immer, eben drauf hat, das, was du mhm. gerade gesagt hast, ähm, eine kurze, knappe Beschreibung, äh, sozusagen blutig am Finger, oder habe ich das, rufe ich da und da an. Also ganz niedrigschwellig und mhm. einfach, ähm, weil ist ja logisch, in einer Situation, wo man selber es als Gefahr empfindet oder selber sagt, hier ist ein hohes Risiko, da wehen dann die Leute sicherlich erstmal 1-1-0 oder 1-1-2. Ähm, Deswegen ist diese die Leitstellenfrage, glaube ich, eine ganz wesentliche. Ich habe mir das jetzt auch ähm, online sozusagen angeschaut. Auf Twitter konnte man ja auch gut sehen, dass mit der Berliner Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung, also dieses diese Imagekampagne, dieses Werben, mehr davon, mhm. das ist total gut und wichtig. Von daher, glaube ich, gibt es ein paar Grundelemente, die auf jeden Fall in der Organisation, in der Struktur verändert werden müssen. Das sagen, glaube ich, alle Seiten. Und die Leitstelle mit der Integration von verschiedenen Gewerken gehört einfach dazu. Ob es jetzt die KV ist, ob es jetzt das, die, die Krankentransport, das Krankentransportwesen ist beispielsweise und andere sozusagen, die da sitzen und wo man dann die Fälle in, innerhalb von weniger Zeit priorisiert und sagt, nee, da ist eben jetzt tatsächlich der, der, der Krankentransport entscheidend. Da ist jetzt der Rettungswagen wichtig und maßgeblich so und und
0: ich ganz genauso. Also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass wir die Zahlen dramatisch runterbekommen. Äh, jener, die den Notruf anrufen, weil du hast es schon genau richtig gesagt, wie ich finde, in der in der Situation der gefühlten Not. Das ist immer eine individuelle Geschichte. Wie fühle ich mich denn gerade bedroht mit mhm. meiner Verletzung oder Angst um Angehörige und so weiter. Mhm. Und deswegen sage ich ja immer, das ist ja das, was wir immer sagen, wenn die Leute 112 anrufen, okay, dann ist das so, aber dann muss ich die Möglichkeit haben in der Leitstelle, also nicht nur auf andere technische Ressourcen zurückzugreifen mhm. und ich glaube, da können wir ganz viel, zwar Geld reinbuttern, an Struktur ändern, wenn wir nicht auch in die Köpfe jener reinkommen. Also wenn ich aus jedem Fall, da haben wir ja auch im Rundum um diese Nerds, sage ich jetzt einfach mal, die die in jeder kleinsten Verletzung immer gleich den Worst Case sehen, dann wird es schwierig eben dann halt auch zu sagen, ja okay, das ist nur was für ein
1: Krankentransport. Oder, ne? oder eben auch reflektieren. Ich meine, ich habe das auch vor Corona in anderen sozusagen werden da auch erlebt oder äh, in anderen Bereichen mit dem RTW. Eine Sache ist mir so ein bisschen noch in Erinnerung. In Neukölln war das glaube ich damals gewesen, wo wir dann nachts um, war von Freitag auf Samstag die Hospitation, ähm, wo wir da in der Wohnung standen, halb drei, und die Frau da irgendwelche Beschwerden hatte. Ähm, ich sag mal, nachweislich war es jetzt nicht äh, der Notfall. Aber ähm, wo ich mir dann die Frage stelle, warum ist die denn dann nicht am Freitag wenigstens noch zum Hausarzt gegangen? Also das Problem ist ja erst nicht nachts um zwei aufgetreten. Und das, also das Thema Hausarzt spielt dann eine ganz entscheidende Rolle. Das Thema ähm, Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst. Ähm, na klar, wenn ich da vier, fünf Stunden warten muss, bis der Arzt dann mal kommt, äh, dann gehe ich, also rufe ich wahrscheinlich eins, an zwei an oder FLAV womöglich in die Rettungsstelle aber da warte ich dann wahrscheinlich sechs, sieben Stunden, weil ich kein Absolut. Notfall bin. Und das ist eben genau der Punkt, ähm, das ist auch nicht neu, das Thema. Das hat sich einfach zugespitzt und ist zugespitzter geworden. Ähm, aber letzten Endes müssen wir diesen wie sagt man so schön, diesen gordischen Knoten äh, zum Platzen bringen, dass das alle Seiten an einem Tisch zusammen mhm. etwas tun und nicht jetzt, wie im Januar passiert, mit der KV zu sagen, wir reduzieren eine telefonische Beratung, die wiederum zur Konsequenz hat, dass die Berliner Feuerwehr eben wieder mehr Einsätze bekommt. Also mhm. wir machen etwas auf der einen Seite im Guten und dann wird es wieder eingefangen
2: durch eine andere Entscheidung. Mhm. Also jetzt hat ja die, die bis, also noch amtierende, das ist ja, noch jetzt vor der Wiederholungswahl, die noch am Tier- hat ja den gordischen, Knoten, also hat er ja angeboten, die gordischen Knoten zu zerschlagen. Nee. Und hat er ja gesagt, also ich, ich gebe euch, ja, also, geb euch, ich gebe euch mein Schwert ja, ja. und, und ihr, ich übernehme jetzt den Rettungsdienst und ja. ich löse das Problem. Also Tom, ist das aus seiner Sicht, also aus meinem Leben her, ähm, ist sie ja bisher nicht wirklich glücklich in dem, was sie tut, was die Krankenhaus, ähm, also was die Krankenhäuser betrifft. Die rettungsstände überlastet, äh, die Pflegekräfte fehlen, äh, die KV, äh, wir haben in, in in Lichtenberg gibt es 80, 80 freie Arztplätze, die nicht besetzt sind oder, oder nee, nee, andersrum, zu 80 Prozent ist da nur die Besetzung, ähm, es in den 50, in 50 Bezug,
0: Arztpraxen, ne?
2: also, die da, mehr oder weniger mm.
0: nicht, keine Nachfolge haben. Und, mm. und,
2: also, wenn man jetzt, also, werden Anbetracht der Tatsachen, dass die Senatorin also da schon sehr wirkungsvoll tätig ist, ähm, in Anführungsstrichen, wie wie, 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 stellt sich für dich dann dieser, dieser Aus, ähm, dieser Ausspruch, äh, da, oder stellt sich der Ausspruch da, ich übernehme jetzt den Rettungsdienst der Feuerwehr? <lacht> Naja, also gut gemeint ist,
1: immer nicht gut gemacht. Und, und ich glaube, es wäre doch viel wichtiger, auch, sage ich mal, seitens die, die entscheiden oder die so einer Behörde auch letzten Endes politisch vorstehen, zu sagen, wir übernehmen die Gesamtverantwortung, diese Senatsverwaltung für Gesundheit und Inneres oder auch die Senatskanzler und andere. Äh, arbeiten gemeinsam an einem runden Tisch zusammen. Deswegen haben wir das Thema ja aufgegriffen, ein bis bisschen zum Thema Stadtentwicklung, das Thema Dienstwohnung und, und, also ja. die Themen sind ja vielfältig und sehr, sehr tief. Ähm, und, äh, und jeder sollte sich seiner Verantwortung erstens mal bewusst sein. Und das Zweite ist, ähm, das ist ja so ein bisschen ansinn auch, auch der Grünen ja gewesen, seit langem auch rund um die Diskussion ums Rettungsdienstgesetz, sozusagen den Rettungsdienst aus der Feuerwehr rauszuschneiden. Und äh, ganz ehrlich, ich selber habe es auch im Parlament gesagt, es gibt eine Berliner Feuerwehr, mhm. die unter einem Label läuft. Und, mhm. und wichtig ist doch eher, die Strukturen zu stärken im Innern und, und zu sagen, ihr seid uns alle wichtig, ja. die, die ja. sozusagen Feuer löschen und die anderen, die sozusagen als Notärzte, Rettungssanitäter unterwegs sind, also ein Gewerk, eine Hand und äh, ein Label so dass vieles besser werden muss, ist glaube ich klar. Und ähm, ich glaube, es würde auch nicht das Problem lösen, wenn man das äh, sozusagen das eine auf die andere Seite rüberschiebt. Äh, die Probleme bleiben und du hast es ja gerade angesprochen, ähm, auch das Thema Landärzte äh, sozusagen, die in der Fläche fehlen. Das gleiche Problem haben wir eben auch in der Stadt. Mhm. Und auch Berlin kann sich da nicht freisprechen. Und die Konsequenz ist ja, wenn ich weniger Hausärzte habe, die die anderen Ärzte sind ja dann letzten Endes auch äh, mit den Patienten Oberkante voll. Ähm, und dann haben wir genau die Situation, dass eben die Leute sagen, da gibt dir noch die 1, 1, 2, wenn was ist so. Und deswegen... Das geht um diese Systematik. Und deswegen hatte ich von dem Vorschlag ehrlich gesagt wenig. Ich würde eher was, würde mich freuen, wenn auch sozusagen nach dem 12.02. bis zum Sommer Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Personell, finanziell, investiv, also Investitionen auf jeden Fall und natürlich auch gesetzgeberisch. Damit klar wird, das Problem ist nicht nur erkannt, sondern wir arbeiten alle an einem, beziehen alle an einem Strang, um es schlichtweg zu lösen. Ich glaube, die Leute, die hier in der Berliner Feuerwehr arbeiten, Arbeiten, Hilfsorganisationen arbeiten, die sagen sich doch auch, was, was sabbeln die die eigentlich jahrelang drum rum und wundern sich und es passiert irgendwie nichts.
0: Ich würde sogar sagen, dieser Vorschlag war totaler Unsinn ja? und vor allen Dingen in der, in der Situation, wo es um die Krankentransporte ging, wie können wir das jetzt irgendwie stemmen, die machen es nicht mehr, vorher, wer soll es jetzt, diesen Vorschlag zu bringen, äh, also weiß nicht, was den ein oder anderen da reitet. Da bin ich mal ein bisschen direkter. Krankentransport tatsächlich wollte ich noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen nachhaken weil da gibt es oftmals beim Wording, glaube ich, Schwierigkeiten. Vielleicht ist auch daraus der Vorschlag entsprungen. Es geht ja nicht um den allgemeinen Krankentransport, den die Feuerwehr jetzt macht oder die KV vermitteln sollte, sondern wir haben in den letzten Tagen auch ein bisschen rumtelefoniert, auch in unserem eigenen Gewerkschaftsnetzwerk, wo wir auch eine eigene Arbeitsgruppe Leitstelle haben. Mhm. Wie machen es denn andere mhm. Bundesländer, andere Städte? Weil ja oft auch zu lesen war, Berlin sind sind die Einzigen, die da... Keine integrierte Leitstelle haben, wobei der Begriff da auch nochmal definiert werden muss, weil integriert kann auch bedeuten Rettungsdienst und Feuerwehr zusammen. Also da gibt es unterschiedliche hm. äh, Wahrnehmungen, zum Beispiel Hamburg, da macht dieser qualifizierte Krankentransport, um den geht es eben den qualifizierten Krankentransport. Es geht nicht um Kranken, äh, um Krankenfahrten oder Krankenbeförderungen. Davon gibt es ja Roundabout, alles zusammengerechnet, eine Million in Berlin hm. im Jahr. Es geht um die Fahrten, 17.000 an der Zahl im Jahr. Ich habe auch mal eine Zahl gehört mit 13.500. Diesen qualifizierten Krankentransport, wo Patienten halt durch Fachpersonal begleitet werden müssen. In Hamburg macht es ASB organisiert da diesen mhm. qualifizierten Krankentransport. In München zum Beispiel ist es so, dass es die Münchner Feuerwehr mitmacht. Also organisatorisch, leitstellenmäßig, aber die Fahrzeuge, Besatzungen werden von den Hilfsorganisationen gestellt. Mhm. Und jetzt kommt's Und ich glaube, das war ja der Knackpunkt gewesen. Die Krankenkassen bezahlen die Vorhalte von diesen 40 Krankentransportwagen, die, die Münchner Feuerwehr zur Verfügung hat. Da geht es eben eine Verfügbarkeit zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist das eher, was wir brauchen. Wer auch immer das organisiert.
2: Die Hios. Hm? Die Hios, auch bei uns.
0: Ja, wer auch immer. Das können ja auch private sein. Du hattest ja selber auch Vorschläge gemacht, wo man sagte, man hat eine Online-Plattform, wo ja. man sich akkreditiert und und und. Ne? Also da gibt es zig Lösungsmöglichkeiten. Aber das war jetzt schon echt ein herber Schlag jetzt Mitte Januar zu sagen, wir machen das nicht mehr. Also ob mhm. allem Verständnis für die KV, dass sie sagen, hör mal, wir machen das nicht um in den Himmel zu kommen, wir wollen das auch bezahlt wissen. Das kann ich ja verstehen. Aber dass die Ka also ich sehe da die Kassen und da sehe ich dann eben wieder, wer hat eigentlich das hatten wir auch geschrieben, wer hat eigentlich Aufsicht über die Kassen? Mhm. Wer, wer, wer sagt denn mal, jetzt ist aber mal genug. Und da kommen wir wieder zurück zu Gesundheitsunterton. Ja,
1: aber aber es sind ja genau die Punkte. Also ich sag mal, diese Karten müssen alle auf den Tisch und Berlin muss auch nicht das Rad immer neu erfinden. Genau. Also man kann ja gucken, wo sich ein Modell bewährt hat, kann man das sozusagen vielleicht eins zu eins oder wie auch immer übernehmen und wenn das in München beispielsweise funktioniert, ist es ja eine Frage, ob das in der ähnlichen Form auch in Berlin funktionieren könnte. So ähm, Und das sind genau die Punkte, die die weichenstellung jetzt ja vollzogen werden müssen, weil ich glaube, ähm, wenn wir in dem Schneckentempo, sage ich mal, sukzessive weitermachen, mhm. ähm, hilft es keinem und ich meine auch dieses Zählen des Ausnahmezustandes sozusagen tagtäglich ähm, in den ja. Netzwerken, also, also auf Twitter und anderswo, ich meine, das klar, das hat was gemacht. Ähm, ihr, die anderen Gewerkschaften, habt sozusagen auch man das Thema in die Öffentlichkeit gebracht und der Druck ist ja auch entstanden, ja. auch medial, aber wir haben eben doch Situationen, wo das dann wieder aus den Medien verschwindet und das heißt, der Alltag kehrt zurück äh, und man hat dann vielleicht nicht so den Eindruck, dass irgendwie alle Seiten an einem Strang ziehen. Also ich will sagen, das muss eine Priorität 1 haben, gerade im Bereich sozusagen, was was Feuerwehr insgesamt betrifft, aber auch das Thema Gesundheitswesen. Und bin da sehr dafür, sich diese Modelle anzuschauen und auch nicht nur ernsthaft zu prüfen, sondern zu sagen, können wir es machen, ja oder nein? Mhm. Und, und sozusagen das ähm, in der struktur aufzubauen und zu sagen, wer trägt da welche Verantwortung, bis bisschen zur Frage, wer was bezahlt, aber mir, mir, also was, was mir so auffällt ist halt man darf da konkret eben nicht auch im politischen Bereich äh, bei den Fraktionen und Parteien eben nicht nur einseitig auf ein Thema gucken. Man muss man braucht den Gesamtblick mhm. äh, für die Thematik äh, und man darf das eine mit dem anderen oder das eine gegen das andere nicht ausspielen. Man sieht es ja eben auch, ich sag mal, die Baustellen sind so immens, äh, bis hin zur Frage der der Einstellung, kriege ich eigentlich genug genug junge Menschen oder Menschen, die sozusagen lebensälter sind, die gesagt haben, ich mache das jetzt bei der bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Ähm, wir haben auch viele, wo, sage ich mal, der Beamtenstatus ähm, keine Lebensversicherung für den Staat ist zu sagen, dass die 30, 40 Jahre Beamte bleiben, sondern die gehen und kündigen. Wir brauchen da in der Sache Tempo, du, gut durchdacht, sachlich und, und klug entscheiden, aber es eben nicht äh, hinauszögern, weil äh, die Zeit läuft gegen uns äh, sozusagen, um die die sag ich mal wie sagt man die Möglichkeit zu haben, dass die Leute die bestmögliche Versorgung auch kriegen. Ob das bei der Feuerwehr ist oder eben, wenn ich 110 anrufe und sage, ich brauche jetzt mal einen Funkwagen, weil hier passiert gerade was.
0: Die Vielfalt der Themen, die du gerade ansprichst, die machen natürlich auch ein Stück weit ohnmächtig. Also wir haben mhm. vorhin ja in eine, einer eine Vorbesprechung auch über diesen über eine Doku der Welt gesprochen, ne, mhm. wo man also wenn man wenn man jetzt nur das isoliert betrachtet, eigentlich sagt, oh Gott, mhm. oh Gott, wir können das gleich alle zeigen lassen. <lacht> äh, ich glaube aber so ist es nicht und ich glaube das ist das aber was was also zumindest mein Gefühl auch als als Bürger als als jemand der auch auf die Politik guckt und sagt, ist es gibt es zu viel Baustellen? Also das ist so ein bisschen wie jemand der total überschuldet ist. Da ist der Huni dann auch nicht mehr schlimm, der fehlt. Mhm. Äh, also das ist so manchmal dieses Gefühl, ja.
1: Also wir brauchen da keinen, keinen Peter Zwegert oder so, der dann äh, die Themen sortiert und uns allen hilft. Ich glaube, die Themen sind bekannt und ich glaube auch, ähm, das Thema Kommunikation ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich sag mal, nach innen wie nach außen. Das heißt, wenn jetzt so ein Rettungsdienst jetzt im, im Parlament eingebracht wird oder die Debatten laufen, dass natürlich auch intern in so einer Behörde klar gemacht werden muss, über mhm. Gewerkschaften, auch Personalräte und vieles mehr. Wie ist denn jetzt der Ablauf? Warum ist denn das jetzt so? Und dass Fragen auch beantwortet werden, damit nicht eine, eine Verunsicherung da bleibt und oder ein Nichtwissen ähm, und Gleiches habe ich ja auch erlebt bei der Hospitation. Irgendwann bricht ja auch das Eis, sage ich mal, im weitesten ja. Sinne, man kommt dann mhm, sehr locker ins Gespräch. Und wenn die dann auch sagen, Mensch, ja, es war ja irgendwie ganz interessant mit Ihnen oder mit dir ähm, und sehr offen und sehr locker und würde ich sagen, ja, darum geht's ja. Also es nützt doch nichts, ähm, wenn man sich etwas anguckt, immer nur die schönen Seiten zu sehen und zu sagen, das läuft ja alles super ja. Ne? und mhm. äh, und wo sind denn eigentlich jetzt die Probleme? Und deswegen die Doku, die da jetzt äh, kam. Macht natürlich auch die Problemseiten und Lagen Berlins deutlich und äh, das kann auch ähm, sehr erschreckend wirken auf den einen oder anderen oder eben auch beim Berlin-Bashing, naja so ist es eben in Berlin, ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir viel mehr Leute, die daran interessiert sind, die Probleme anzugehen und zu sagen, wir haben ja, eine ja. Idee. Und du hattest es ja auch vorhin gesagt, Auch ähm, das war wirklich großartig in Neukölln, ähm, dass da sich Gastronomen, Gewerbetreibende äh, gefunden haben, zu sagen, wir setzen jetzt auch mal ein Zeichen gegen diese, in Anführungsstrichen, Gewalt rund um Silvester auch in Neukölln mhm. und setzen mal ein Zeichen, konkretes Signal, dass mhm. es eben auch andere Seiten gibt. Und wir reden natürlich in der Öffentlichkeit immer über Dinge, die nicht gut laufen mhm, und die klar. dramatisch sind. Aber das gehört natürlich auch zu so einem Gesamtbild dazu
0: ich gehe auch nicht zum Arzt und sag ihm, was mir alles gut geht, ne? Genau. Also das sind ja, ist, ja dann, ich gehe mit meinem Problemchen dahin. Genau. Und letzten Endes, wenn alles super laufen würde, ganz klar, ne, Dann, mhm. äh, dann könnten wir uns auch nur zum Bierchen treffen, wäre auch schön, ja? Also daher, aber es nützt eben genau nichts, ne, zu sagen, äh, ein Problem kurz anzusprechen. Ja, aber guck mal, das ist aber super gelaufen. Mhm. Ja, das ändert jetzt nichts an meinem Problem. Es Weiß ist ja wie bei, beim Thema
1: hier Parlament und Haushaltsberatung oder klar Wahlkampf, also ne, die die eine, also sagen wir die Regierungsseite sagt, Mensch wir haben aber jetzt hier RTWs haben wir jetzt hier gekauft, die stehen alle draußen auf der Straße, wir haben so viele Leute eingestellt, die Opposition sagt, naja die Autos fahren nicht, wo sind eigentlich eure Leute, also also man, man muss dann halt auch ein echtes, ein ehrliches Bild zeichnen ja. und, und Lagen nicht schönreden äh, und im Konkret, rangehen und das ist so und was mich sehr stört in der Tat ist, dass in Berlin Prozesse einfach schlichtweg zu lange dauern. Ähm, äh, wir können ja auch, wenn wir wollen, wir haben es ja im Rahmen und äh, sag ich mal rund um Corona erlebt, ähm, ob das die Infektionsschutzverordnungen sind und vieles mehr, ähm, was da auf einmal auch in Anführungsstrichen auch funktioniert hat und so weiter oder auch nicht funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite oder der Bundeskanzler mit dem Deutschland-Tempo äh, zum Thema ähm, äh, Terminals mhm. und, 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 mhm. und so weiter und so ja. fort, ähm, also man kann ja auch und ich glaube, in Berlin gibt es auch viele in der Verwaltung, die da echt auch viel weiter sind und, und die auch motiviert sind und auch Lust haben. Aber manchmal wird vieles doch intern gebremst, aber auch vielleicht politisch, weil man sagt, passt uns jetzt gerade nicht auf die Agenda.
0: Das haben wir gestern bekommen. Äh, Im Tagesspiegel habe ich es gelesen gehabt und zwar kam von Senfin so ein Rundschreiben an die Behörden, was das Nennen von Pronomen angeht in E-Mail-Signaturen.
1: Ja, ich sag mal so, wenn es die glücklich macht, können die es gerne tun. Aber ich glaube, ähm, die Leute, die tagtäglich mit Menschen zu tun haben, unmittelbar, äh, also das ist für die jetzt, glaube ich, nicht äh, kriegs- oder lebensentscheidend. Ähm, wie ich da jetzt äh, schreibe, natürlich eine, eine, eine vernünftige, also ein vernünftiges Ansprechen, Anschreiben, klar. Aber ähm, sozusagen das jetzt noch runtergegendert und noch am besten in der E-Mail-Signatur, ähm, ich glaube, wir haben größere Probleme. Jetzt bin ich dran,
2: ja, ja. Klar. Mit, mit dem Gendern, bin ja. ich raus, bin ich, ich schreibe ja. nicht hin, ich bin Max Mustermann, man soll mich Also es Internet. war ja
0: wirklich dieses Schreiben, das, das so war ja relativ, wobei er ich fand es auch im Tagesspiel ganz nett formuliert, es ist ja unterschrieben worden von von Jammer mhm. ja? und äh, der Tagesspiel hat es so äh, äh, praktisch. Jammer hat unterzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, wie er gerne angesprochen werden möchte. Stimmt, ja. Na? Also das.
1: Naja, wir haben ja so eine ähnliche Diskussion gehabt bei der Polizei mit äh, bestimmten Empfehlungen, mhm. äh, die ausgesprochen wurden, die der eine oder andere ja sozusagen eher als Zwang empfunden hat, so nach dem Motto, man muss das jetzt tun, nein, das ist eine Empfehlung. Aber auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so hört und liest, äh, kriegt man eher den Eindruck, da müssen einige zu viel Zeit haben und zu viel Fantasie Absolut. haben, äh, um sich mit so einem Thema zu befassen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich nicht Tagesordnungspunkt Nummer eins. Ähm, ähm, dass eine Verwaltung mit der Zeit geht, äh, das ist doch völlig klar. Und, und dass man auch modern agiert. Aber mit Verlaub, da haben wir noch ein ganz andere Themen, äh, wo wir mit der Zeit gehen sollten.
2: Die Zeit, die wir da investieren. Ja. In so ein Unsinn. Ja, genau. Hm. Pass nicht auf die Agenda würde ich gerne mal einhaken wollen zum Thema Dienstkräfteanmeldung. Wir hatten wir ja im Vorfeld jetzt schon für 2425 ähm, nur eine Nachfrage. Hast du im Kopf, wie viel das Land Berlin, also ich habe eine Zahl gehört, dass der Finanzsenator gesagt hat, in 2425 gibt es für das gesamte Land Berlin maximalen Stellenaufwuchs von 500. Hm. Die Berliner Feuerwehr alleine will schon 733 Stellen mehr haben. Hm. Das bedeutet, wir würden schon mit, allein mit unserer Stellenanmeldung den Rahmen sprengen. Ähm, Einsatzdienststellen, da sind Stellen mit dabei, zum Beispiel um einen Zweischichtbetrieb zu machen, damit mehr Fahrzeuge verfügbar sind in der Werkstatt, Zweischichtbetrieb in der Werkstatt, damit die schneller repariert werden können. Wie, wie, wie muss man sich, oder wie muss sich ein Zuhörer, Jetzt kommen wir zu der politischen Frage, die der Zuhörer sich vorstellen, wie laufen diese Beratungen ab? Also wenn jetzt die Feuerwehr kommt und sagt, hey, wir hätten gern so und so viele äh, Stellen zusätzlich, wie laufen da im Hintergrund die, die Beratungen zum Beispiel im Innenausschuss ab?
1: Naja, ich mache es mal ganz einfach, also im Grunde genommen geht es ja darum, dass das jeweilige Haus, also dem Bereich Inneres sozusagen durch die eigenen Behörden, Polizei, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Labo, OLEA und andere Bereiche sozusagen Stellenanmeldungen machen. Es gibt ja dann so einen Entwurf, ähm, dann geht man, oder die Hausleitung geht ja dann damit dann auch später dann erst in den Senat, dann gibt es die Verhandlungen nochmal mit SenFin, äh, also die ja für Personal mhm. zuständig sind und es muss ja so einen so so ein abgerundeten Entwurf geben, mit dem dann der Senat äh, ins Parlament geht, damit wir dann diese Haushaltsberatung machen können. Das mhm. heißt, wir beraten dann im Einzelplan 05 äh, konkret äh, alles, was sich um Inneres dreht, bis hin zum Thema Digitalisierung, gibt es zwar einen eigenen Ausschuss dazu. Und da kann man dann ablesen, also was ist angemeldet, wie viel Geld will man dafür ausgeben, beispielsweise sehr konkret. Und der Haushaltsgesetzgeber ist eben das Parlament. Wir können dann sagen, nee, uns reicht es beispielsweise nicht. Also wenn jetzt die Anmeldung ist, meinetwegen 120 neue Stellen bei der Berliner Feuerwehr und wir sagen aber nach der Bedarf liegt meinetwegen bei 180 oder 200, dann kann das Parlament sehr wohl und die Regierungsfraktion sagen, wir haben eine andere Sichtweise und, und wir müssen hier nachsteuern, weil das, das, das reicht nicht so. Da muss sich eine Koalition natürlich auch einig sein, weil es natürlich auch nicht wenig Geld kostet. Aber auf der anderen Seite... Ist es schon. Und dann wird es beraten und dann Regierung, Opposition und ähm, dann wird es auch nochmal gibt's Berichtsaufträge. Also dann stellen die Abgeordneten nochmal an die Verwaltung äh, Fragen ähm, und, und dann muss die Verwaltung innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die Fragen beantworten. Und dann gibt es eben nochmal die, die zweite, dritte Lesung wo das sozusagen dann nochmal im Parlament durchläuft und beschlossen wird. Aber man muss doch grundsätzlich sagen, also erstens mal müssen die Arbeitsbedingungen auch im öffentlichen Dienst besser werden. Wir müssen wegkommen von Beschäftigungspositionen im Grundsatz. Ja. Das kann nicht mehr das, das Maß und ja. Mittel sein. Erstens und zweitens, das geht auch um die Frage der Perspektive, auch die Frage der Bezahlung. Also wenn man sich untere Bereiche anschaut und sich dann überlegt, die gehen damit irgendwie in die Pension auf der einen Seite oder ähm, als Angestellte dann äh, in die Rente später, ähm, das ist dann eben nicht mehr so viel Geld, äh, was überbleibt, auch gerade in dieser Stadt. Ähm, und dann natürlich auch die Frage, habe ich eine Chance sozusagen auch einen Aufstieg zu haben? Also habe ich eine Perspektive innerhalb der Verwaltung? Ähm, so? Ich glaube, die Zeiten sind schlichtweg vorbei. Der öffentliche Dienst und das Beamtentum oder Status, klar, hat noch einen Wert, ja. aber es ist nicht einer, an dem man so festhalten kann und glauben kann, ich bilde aus und das ist sozusagen Eins zu eins das Ergebnis äh, nach der Ausbildung und die kommen. Ähm, das ist nichts Neues und deswegen mhm. geht es um diese ganze Thematik und das spielt alles mit rein. Und ich glaube ganz fest, äh, der Doppelhaushalt, der jetzt kommen wird, ähm, sozusagen 24, 25, gerade Inneres, muss eigentlich äh, betrachtet mit dem Blick auf den Senat in Gänze, muss eigentlich Top 1 werden. Wir, nicht Schulbeoffensive und mhm. Bildung. Da sind ja noch, wenn sagen, dass wir da Milliarden reinkippen. Ja. Aber, aber da ist nun genug Geld im System, sondern eigentlich muss man gucken, dass diese Verwaltung funktioniert. Und zwar die tragenden äh, Strukturen und Elemente dessen. Und damit meine ich eben auch
2: Feuerwehr und Polizei. Mhm. Der Beamtenstatus selber ist nicht mehr so. Die Jugend von heute, äh, die, die verdrehen die Augen bei dem Lebenszeitbeamten und sagen, oh Gott, ich muss jetzt Beamter auf Lebenszeit werden. Wirklich? Ist das eine Verpflichtung? Mhm. Ähm, also da müssen wir, der öffentliche Dienst muss viel attraktiver werden aus meiner Sicht. Du musst, also die Mitarbeiter. Ähm, da, da, man, wir waren gestern im Gespräch mit jemandem, der sagte, das höchste Gut ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Dann machen die Mitarbeiter selber Mundpropaganda und sagen, hey, die Feuerwehr, öffentliche Dienst sind toller Arbeitgeber. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen die Arbeitsbedingungen, und das ist mein Appell jetzt an dich als Abgeordneter, quasi die Arbeitsbedingungen dafür zu sorgen, dass die so toll sind, dass die Mitarbeiter aus dem Land Berlin eher zu also hinwollen zum Arbeitgeber ähm, als weg.
1: Also ich hatte vor. Vor Weihnachten irgendwie 30, 32 Bundespolizisten nochmal Abgeordnetenhaus im ja. war Haus so gehabt. Die haben sich mal angemeldet, wollten eine Führung haben und und wollten mal so über die Berliner Themen reden. Und da wurde ich auch gefragt zum so Thema, was sind eigentlich die die entscheidenden Punkte in dieser Stadt? Und er sagt, na klar neben personalen Investitionen, Liegenschaften und so weiter und so fort. Der, also Einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, sind die weichen Faktoren. Mhm. Und es ist genau dieses ja. Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das sind genau. die ganz simplen die kleinen Dinge, kann man auch drüber lächeln, sag ich mal, wenn man sagt, Wasserspender in, in Dienststellen ähm, aber, oder Sportraum. Also ich habe mir auch hier nochmal das angeguckt, auch wie mit Eigeninitiative auch Dinge gemacht werden. Ähm, aber wenn die Leute wenn die Leute dann immer gegen Schienbein getreten wird oder ähm, ich bin seit zwei, mit an der HWR, bilde da im dritten und vierten Semester Polizisten und Polizisten ausgehobene mhm. Dienst. Also über 58 Studierende schon gehabt mittlerweile. Und ähm auch Fälle, wo ich mir denke, ja, hätten wir ein engeres Bezugssystem, würde man mit den Menschen konkret reden und und den Ängste nehmen, dann bleiben die auch und mhm. dann halten die auch durch. Ja. Und dann und bin gerade auch aktuell an Fällen dran, auch am Wochenende gerade einen getroffen, der bei mir mal im Kurs war, wo das auch auf Kippe stand und steht. Und wo ich versucht habe, jedenfalls sozusagen mit meinem Blick zu erklären, nein, es ist nicht so und bleib dabei und schließe die Ausbildung, das Studium ab. Die Polizei braucht dich. Und ähm, du wirst auch gute Erfahrungen sammeln können. Aber das ist genau der Punkt. Also wenn ich wohin komme und ich merke schon, naja, also gut, kommt vielleicht jetzt nicht so auf mich an und die Arbeitsbedingungen sind so und so. Und man darf einfach nicht vergessen, bei Feuerwehr und Polizei sind die Belastungen gerade im Vollzug ja extrem. Und da mhm. helfen ja so eine Dinge, hatten wir auch öffentlich schon debattiert, mit der Lebensarbeitszeitverlängerung äh, im Vollzug oh, überhaupt nicht weiter. Klar. Im Gegenteil, äh, in der Tat, wie ich auch finde, und das ist auch unsere Haltung, jedenfalls in der SPD, Gerade der Vollzug, da muss man wahrscheinlich eher in eine andere Richtung denken, weil wenn ich 30, 40 Jahre wirklich auf der Straße da unterwegs war, aktiv im Funkfang oder im RTW ja. oder beim, beim Feuerlöschen, dann, dann ist irgendwann auch Sense so und dann kann man auch erstmal nicht mehr und auch die Erfahrung und das Thema an junge Menschen rankommen, sich verändern als Behörde in der Struktur, ist ein ganz wesentlicher Punkt es ist nicht nur TikTok und es ist nicht nur irgendwie Social Media, sondern es ist einfach unmittelbar mit Menschen arbeiten und wenn dann Leute abstumpfen oder selber auch in einer Behörde, ob Feuerwehr in der Polizei, auch Negatives erfahren. Also ich meine klar, es gibt ja Disziplinarrecht, Strafrecht und 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 wenn man da aus bestimmten Gründen überzogen wird ähm, und am Ende irgendwie nichts mehr rauskommt und man einen Haken ran machen kann, das hinterlässt tiefe Spuren. Und ich kenne Fälle, wo ich merke, die mir jetzt schon sagen, in jungen Jahren, die haben Faxen dicke, die machen den Job nur noch so, weil sie ja. den Job machen. Aber im Grunde genommen ist der Zug abgefahren. Und wo ich finde, das kann so nicht sein. Und da, da spielen die Vorgesetzten eine ganz entscheidende Rolle, aber auch dieses ganze Umfeld. Ich kann wirklich sagen, bei den unterschiedlichen Dienststellen, wo ich war in den letzten Jahren, ich bin jetzt nie auf irgendeine Situation gestoßen, wo die nicht motiviert waren. Also jeder in einem einzelnen seinem Bereich hat gemacht, hat geschafft und auch über dem, was eigentlich so notwendig ist, sozusagen. Und das ist wirklich eine gute Seite.
2: Aber dieser Bonus ist irgendwann aufgebraucht erste Eindruck, den so ein Bewerber oder neuer Kollege oder neue Kollegin von uns bekommen oder von der, Be von der Berliner Feuerwehr in dem Fall bekommen. Das ist Schulzendorf. Ähm, ist Schulzendorf. <lacht> und, ähm, und Schulzendorf, wir waren letztens, also Manuel und ich waren letztens bei, bei Herrn Wesener. Mhm. Wir hatten abends einen Termin zu den 5-Euro-Pauschale und mhm. wie ist die Ausgestaltung so, wie kommt die TDL gerade um die Ecke und wie ist der Sachstand, also war sehr informativ, aber unter anderem meinte er auch, war auch sehr informativ an der Stelle, ähm, er hat Sorge. Er hat Sorge, äh, was TXL betrifft und sagt, das wird zu teuer hm. aus seiner Sicht. Gibt es einen Plan B, war die Frage an, zu uns. Hm. Wie gesagt haben wir als Gewerkschaft. hast du das auch schon gehört? Also ist das diskutiert worden, dass TXL zu teuer wird? Also ich kenne das Thema
1: Rettungsdienstakademie seit 2008 hm. und äh, muss ehrlich gesagt sagen, damals habe ich ja schon gefragt, das war ja noch Erhard kötting im ja. Also Gott, schon lange her. Ähm, das äh, im Grunde genommen im Plan B, den gab es ja gar nie. Oder mhm. gibt es nicht und gab mhm. nie. Und das hatte ich eben tatsächlich auch für ein Problem. Aber nichtsdestotrotz, das Hauptproblem ist doch, dass in Berlin äh, solche Vorhaben äh, zerredet werden äh, oder eben nicht zügig entschieden wird. Mhm. Und wir haben ja eine Baukostensteigerung, die immens ist mittlerweile. Ja. Ob das jetzt die Wehren bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, wo wir mal im drei, vier Millionen Bereich angefangen haben, jetzt siebeneinhalb, jetzt demnächst bei zehn Millionen sind, für eine Wehr, das ist ein Wahnsinn. Und bei den ganzen Bauvorhaben, auch äh, gerade bei Inneres, Inneres hat eben auch das Problem, Problem, Polizei wie Feuerwehr. Sie hat eben sehr, sehr viele Großprojekte in der Luft sozusagen ja. und, und wirft die Bälle hin und her und will ja irgendwas fertig kriegen. Und wenn dann was fertig ist, wie das Thema Anwärterwohnen, wenn man sich das mal anschaut in Spandau beispielsweise für Polizei und Feuerwehr sieht auch vernünftig aus, ist auch gut oder wenn man eine Wehr fertiggestellt wird, ist auch gut, aber Rettungsängstakademie und Schulzendorf ist ein, ein großes Problem in der Tat und ich sehe das ja genauso, dass, wie ich mir die Frage stelle, also wie will man da eigentlich an junge Menschen rantreten, werbe ich denn mit diesen komischen alten Klassenräumen oder Seminarräumen, eng zusammengefercht? sozusagen das ganze Ambiente, ist ja das eine, aber ich sage mal auch, wie das ausgestaltet ist und um da erstmal hinzukommen und sonst wie, also es entspricht doch keiner modernen Ausbildung, sag ich mal, nach außen als Bild. Und mein Ansatzpunkt ist auch der, auch Richtung Polizei und Feuerwehr insgesamt, wir müssen einfach mehr hinkommen zum Thema Neubau. Punkt. Mhm. und nicht mehr äh, diesen Quark machen, dass wir alte Bestände hoch und runter sanieren, die wirklich Millionen verschlingen, ähm, auch mal die Kraft haben zu sagen, jetzt wird abgerissen und jetzt äh, setzen wir da mal modernes Gebäude hin. Also äh, Und und ich sage mal auch, äh, es gibt auch Dinge, die sich befruchten können, also wie Polizei und Feuerwehrausbildung, aber auch Dinge zusammen zu tun mhm. äh, in der Ausbildung auf dem Standort. Und ich sage auch so, was dahinter steckt. Also man braucht ja dann auch Ausbildungsmöglichkeiten, dieses Ausbildungsgelände, ich weiß jetzt wie der Fachbegriff heißt, aber wo beispielsweise der U-Bahnhof, also U-Bahn sind und eine Straßenbahn und die müssen ja auch sozusagen richtig da hantieren, also wie öffentlich ein Fahrzeug oder das Thema Höhenrettung und und und. Ähm, und auch das muss man ja mitdenken und ich finde halt, da wäre beispielsweise äh, Tempelhof, äh, um mal ja. darauf zurückzukommen, der richtige Punkt gewesen, zu sagen, Tempelhof <lacht> hat die Hangar, da kann man schön geschützt äh, drin, nicht nur arbeiten, mhm. auch üben. Ja. Äh, ist eine Riesenfläche, ja. das kann man auch nutzen äh, für eine Polizei, für eine Feuerwehr, eine Ausbildung. Ähm, ja, aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, warum wir hier Dinge in Steinmeißel in dieser Stadt und sagen, wir gehen da nicht ran. Ja. Und wir brauchen auch keine Kulturprojekte, darum hüpfend haben. Wir brauchen Leute, die da arbeiten und nicht nur Bilder ausstellen, ja. sondern es ist eine Fläche und eine Möglichkeit, eine Liegenschaft, wo man konkret eine, eine gute und vernünftige Ausbildung anbieten kann.
0: Und gerade Tempelhof hatten wir auch schon mehrfach geumt. Wir haben da so großen Mehrwert noch gesehen, indem man sagt, wir machen auch nach außen sichtbar, kann man zum Beispiel üben. Ne? Also das aus also ein Teil von Nachwuchsgewinnung zu betrachten und und und. Also wenn man diese Flächen da halt auch im Außenbereich mal nutzt ähm, und gerade bei TXL, das Große böse Wort Ensembleschutz, ja Also mhm. da geht es nämlich genau darum, äh, darf man vielleicht noch nicht mal mehr die Linie wegfegen, äh, die da zur Startbahn führte, weil das zum Ensemble des Flughafens DXL gehört und da im Grunde schon wieder Grenzen gesetzt werden in der Umsetzbarkeit.
1: Äh, irre. Und die Frage ist ja, was man da noch auf dem Gelände findet. Also, soweit ich gehört habe, sind mhm. ja auch noch unter der Landebahn und vieles mehr, muss man erstmal, es nützt doch nichts zu sagen, es wird alles teurer und es wird zugehört, wenn man muss es machen Und, und, äh, und natürlich wird eine Rettungsdienstakademie, wenn die vielleicht mal bei 50, 60, 70, 80 Millionen eingepreist wäre, würde die wahrscheinlich jetzt 200, 300 Millionen kosten. Aber wenn wir jetzt noch weiter reden und warten, das kostet, kostet das die irgendwann 500 mhm. Millionen oder 600. Also, wer bremst?
0: Ich weiß, das ist total vermessene Frage, aber wir?
1: Bremst im also, ich, also ich, also ich, wünsche mir, dass wir für den, für den öffentlichen Dienst ähnlich wie bei der Schulaufbauoffensive ein eigenes großes Programm auflegen. Also sozusagen, was die, was die Liegenschaften betrifft, das ein bisschen zum Bürgeramt, dass man sagt, das wird durchsaniert, das ist jetzt fertig und das ist ein, das ist ein Service unmittelbar an den Bürger, an die Menschen so. und das Thema Ausbildung muss eigentlich ein Riesenflock werden, sozusagen im Berliner Senat. Also ob es bei der Polizei ist und bei der Feuerwehr, bin sogar auch organisatorisch bereit oder dafür zu sagen, das muss eine eigene Säule werden, Aus- und Fortbildung, das ist ein Schwerpunktthema, mhm. damit man genau sich die Gedanken macht, wie bekomme ich die Menschen, wie halte ich die Leute und wie motiviere ich die, dass sie auch länger bleiben und nicht einfach gehen. Und dieses Bremsen ist einfach in der Form, dass natürlich das, also die Projekte ja in Teilen mit, mit, mit niedrigen Mitteln angemeldet werden, das haben wir bei der Staatsoper und anderen Bereichen ja gehabt, mhm. also hätte man von Anfang an klar die Karten mal auf den Tisch gelegt und gesagt, das kostet jetzt 500 Millionen, dann hätten wahrscheinlich nicht gleich alle die Hand gehoben. Ähm, aber man muss sich doch im Klaren sein, gerade Ausbildung ist ein ganz wichtiger Baustein im System und, und wenn ich da, wenn mir Ausbildung nichts wert ist, dann brauchen wir uns doch nicht wundern. Mhm. Und ich bin sehr dafür, pragmatisch rangehen und es sind ja gute Entscheidungen, gut investiertes Geld. Also wenn ich jetzt einmal in etwas investiere, habe ich vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre auch erstmal ein bisschen ja, Ruhe. Natürlich. Aber ich kann auch sagen, hier, das ist unser Ausbildungsbereich oder das ist jetzt die Berufsfeuerwache oder das ist jetzt die Wehr, die ist fertig. Und ich habe es ja erlebt mit Kolleginnen und Kollegen schon jetzt länger her in Rauchwangswerder, wo dann die Freiwillige Feuerwehr endlich ihr Gebäude bekam nach äh, 14 Jahren oder so das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man dann da sitzen darf und und das sieht und sieht wie die äh, sag ich mal Leute, die da engagiert sind in der Freiwilligen Feuerwehr, das übergeben bekommen, das ähm, sozusagen das Objekt und, und das dann auch ihres ist und einfach sie hat endlich geklappt, aber die Prozesse dauern in Berlin schlichtweg zu lang. Und deswegen muss es beschleunigt werden, es muss Geld dafür zur Verfügung gestellt werden. Und je länger wir warten, je länger wir es zerreden, umso komplizierter wird es. Und wenn, wenn jetzt im Doppelhaushalt, der kommt, ähm, da nicht Flöcke gesetzt werden und gesagt wird, das ist jetzt eine Bauvorplanungsphase oder da werden jetzt Planungskosten eingestellt, ähm, dann, dann zieht sich das in den nächsten Doppelhaushalt, dann zieht sich das in den übernächsten Doppelhaushalt und dann haben wir wieder fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre verschenkt. Und das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, Ausbildung muss auf die Überholspur. Hm.
0: Ach, alles richtig, allerdings jetzt nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage, äh, was ich durchaus verstehe. Ja, Also, also Bremsen tut Finanzen, äh, ist doch okay. klar. Wenn
1: man lange nicht investiert ähm, in, in Personal oder auch in Liegenschaften, ähm, dann wird es am Ende schlichtweg teurer. Die Innenpolitiker in Gänze sind sich da schon einig. Und dann ist natürlich immer die Frage, setzen die sich dann durch gegenüber andere Bereiche? Bildung wurde ja immer sehr hochgezogen, Aber ich sage auch, Leute, das kann ja nicht das Dauerthema sein. Äh, diese Stadt braucht einen funktionierenden öffentlichen Dienst und wir brauchen eine Verwaltung, die originär als Service
0: am Bürger zu verstehen ist. Ja, zumal meine Frau ist Lehrerin, ja, und äh, also das was sie mir so wie gibt, das kommt dann nicht an, das Geld. <lacht> Also, äh, also sie erlebt da jetzt, also außer Whiteboards oder sowas, dass man sagt, okay, ein bisschen technische Ausstattung, aber Personal, ansonsten auch Gebäude oder sonst was, da ist jetzt, da fühlt man schon noch irgendwelche Lücken. Und da stelle ich mir halt manchmal die Frage, inwieweit ist auch Verwaltung, unsere Verwaltung einfach so, wie sie gemacht wird, eine Bremse. Also nützt ja nichts, irgendwas neu zu nennen. Ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel, um, um bei der BFAA zu bleiben, äh, ich nenne das Akademie, sieht trotzdem aus wie der offene Vollzug. Ja. Ja. also das ist im Grunde genommen, das ändert jetzt erstmal nichts, wenn ich ein anderen Siegel drauf drücke. Genauso glaube ich, dass es oftmals innerhalb der Verwaltung einfach ein Problem ist, die Verwaltung selber zu beauftragen, Macht dich mal schlanker. Hm. Oder mach dich mal moderner, mach dich mal digitaler. Dazu gibt es wohl auch Studien, dass äh, der erste, erste Schritt ist, wenn es diesen Auftrag in die Verwaltung gibt, wir bilden erstmal eine Arbeitsgruppe, eine Steuerungsgruppe oder was auch immer und man bläht die Verwaltung dadurch auf. Und ganz ehrlich, wenn ich auch junge Leute für solchen Bü ob es Polizei, Feuerwehr ist oder Verwaltung oder sonst wo Schule und ich gucke und sehe im Fernsehen in Groß wie die tonnenweise Akten hin und her schleppen, äh, nach Altpapier riechen, dann ist das nicht attraktiv.
1: Ne? Wir haben das Beispiel ähm, in, in Friedrichshagen, der LAG. Die brauchen auch einen neuen Standort dort vor Ort. Das, das ist eigentlich Abreiß, also muss abgerissen werden, das Gebäude. Aber man, auch da braucht man ja keinen Selbstverwirklichungs- ähm, Architekturwettbewerb, mhm. äh, wo man sagt, äh, da wird, wird irgendeiner also sich verewigen und sozusagen toll gestalten, sondern das muss zweckmäßig sein, das muss funktionieren für die Leute, die da arbeiten, ehrenamtlich arbeiten. Aber wenn ich mir die Zeiten angucke, wie viele Jahre dazwischen liegen und mhm. BFR ist ja nun, sage ich mal, ein Negativbeispiel, im Grunde ist ja äh, klar, man ist entschieden, man will es da irgendwie machen und bauen, aber so ein Zeitplan, der verschiebt sich laufend und es wird immer, immer teurer. Mhm. So. Und es hilft der Ausbildung und den Menschen auch, sag ich mal, als 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 Lehrpersonal, Dozenten, die da auch ausbilden, denen hilft es ja auch nicht. Und auch die sind ja sicherlich motiviert und wollen eine gute Ausbildung anbieten. Ähm, aber die leben in diesen Zwängen, und äh, die, die sich ausbilden lassen, müssen erstmal mit dem Umstand leben, dass sie da auf dieses Gelände müssen äh, und ja. äh, diese Ausbildung da über sich ergehen lassen. Das ist,
0: das ist irre, die ist fast 30 Jahre her bei mir und das sieht immer noch so aus. Ne?
1: Ja. Das ist echt irre. Thema Controlling bei Bauvorhaben, also dass das ähm, einfach schneller, züger fertig wird und wir merken es, ich merke es ja auch, selbst wenn man dann Projekte am Laufen hat, muss man immer wieder sagen, es muss ein scharfes Controlling geben. Die Dinge sich selbst ja, zu überlassen, absolut. das bringt gar nichts, man wundert sich, warum nichts läuft, ich meine hier mhm. nebenan wird ja auch gebaut seit langem, ja. in Anführungsstrichen, mhm. ähm, das, das, das funktioniert nicht und, mhm. und deswegen… Man kann sehr wohl auch als Land oder auch als Regierungsfraktion äh, und, und ähm, da auch nochmal Sch Schwerpunkte setzen oder auch nochmal zusätzlich Geld reingeben. Aber ich glaube, ab und zu bekommen, glaube ich, eher den Eindruck, äh, es muss erst brennen, damit was passiert. Ernten, ja. Ein
0: schönes Beispiel war ja die LNG-Terminals. Hm. Also ruckzuck, piff, waren die da. Ja. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Beispiele. Corona war... Eben, war ja auch ein Beispiel von dir, und er sagt, boah, guck mal, geht ganz schnell. Ne? Und da gibt es natürlich Überlegungen, und warum muss ich jetzt beim Bürgeramt drei Monate warten, um mein Auto umzumelden?
2: Also, ja, drei Monate, Monate auf dem auf auf ähm, Geburtsurkunde. Hm. Das
0: ist irre.
1: Hm? Aber deswegen ist ja gut, also auch das habe ich mit Herrn Homrichhausen, oder wenn wir gesprochen haben, auch gesagt, Herr Homrichhausen, melden sie all das an, was sie auch dringend brauchen. Und das gilt natürlich auch für unsere Innensenatoren, die anderen, die werden, also nochmal, Inneres muss jetzt in diesem Doppelhaushalt, der kommt, muss wirklich Player 1 werden, aus ja. nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus Sicht der Innenpolitiker, ja. weil es einfach äh, um, um, um praktische Umsetzung geht, äh, sozusagen, von dem, was auch Politik auf der einen Seite zwar möchte, aber auch auf der anderen Seite, dass dieser öffentliche Dienst und in seinen einzelnen Behörden auch funktioniert und auch gerade die Feuerwehr, ich meine, es kann ja nicht am Ende sein, dass wir jetzt irgendwie mehrere Monate über den Ausnahmezustand diskutiert haben, über ein Rettungsdienstgesetz und Veränderungen, ja. genau, und dann guckt man sich den Haushalt nachher an und denkt, äh, was ist eigentlich jetzt los, so ja. also von daher, da, und ich finde zu Recht, ob Gewerkschaften, andere, da muss eine hohe Erwartung sein Richtung Parlament an uns, ja. ähm, und ich sage auch, wir müssen da den Flock setzen, weil sonst ähm, ist es eine vertane Zeit und ähm, auch ein Vertrauensverlust äh, in Politik.
0: Absolut, Sowieso also ein sehr prekäres Thema. Ja.
1: Das kann ich mir, glaube ich, auch gut vorstellen. Also ich möchte auf der einen Seite natürlich schon wissen, wie dann auch über Politik gedacht wird, aber ich glaube auch, ähm, das ist ein, ein wesentliches Problem, dass oftmals der Eindruck entsteht, es wird eben Thema Zulagen, es wird viel mhm. versprochen und dann passiert etwas, dann vergisst man eine andere Seite wiederum ähm, und dann muss man da nochmal nacharbeiten. und ähm, ja, also das, wie sagt man so schön, also Vertrauen kann dann innerhalb von wenigen Minuten zerstören, äh, was man vielleicht über Jahre ja, aufgebaut absolut. hat. Naja.
0: Ja, und da ist ein, teilweise ein Wahlkampf, den wir jetzt leider haben, ja? weil es einfach die Wiederholungswahl gibt, finde ich da, ja ein gutes Beispiel. Die lehmt, die, finde ich. Ja, Lehm, lehmt, 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 aber also manche, die eine oder andere Aktion im Wahlkampf finde ich schon wirklich. Ritten. Zum Friedrichstraße zum Beispiel. Ja. Sorry. Also, was soll das? Also, ich verstehe es nicht. Das ist jetzt, genau das jetzt, also, mir, mir sind die Wahlkampfthemen im Allgemeinen, geht es mir zu viel um, also Klima ist wichtig, keine Frage. Mhm. Und, also Klima und Verkehr, das sind die Themen, die ich lese.
1: Mhm. Aber was interessiert das ist, ist kann, ich, kann ich nur aktuell sagen. Ich habe es letzte Woche in meinem Seminar, haben wir gerade über das mhm. Thema Gewerkschaften ja. gesprochen, wie wichtig die auch sind und welche Funktion die haben. Und auch da bei den Studien angesprochen. Und für die ist Platz eins das Thema Wohnen und Mieten. Mhm. Also zur Miete genau. wohnen. Ja. Äh, als Auszubildender. Wo, wo kann ich hier eigentlich noch wohnen? Oder mhm. muss ich nach Brandenburg ziehen? Mhm. Und, und, und da ist genau der Punkt. Vielleicht gehen auch die Themen, die öffentlich diskutiert werden, auch aufgeheizt debattiert werden, völlig am, am Souverän an die Menschen vorbei. Ja, und das natürlich auch. auch das Thema Friedrichstraße ist so symbolhaft dafür. Ne? So dieser, dieser Zwang, wir machen das, wir drücken das jetzt mal durch, weil es ist uns wichtig als mhm. Symbol. Aber letzten Endes mal ganz ehrlich, ich meine, bin ja auch mit aus Köpenick und andere kennen es ja auch, äh, auch Südosten oder überhaupt. Dieser ÖPNV funktioniert schlichtweg nicht.
0: Also, das äh, habe ich die, heute Morgen wieder gesehen. Ja. Also ich, ich fahre mit einem Regionalzug, komme ja aus Brandenburg. Ja, mhm. äh, und Potsdamer Platz umgestiegen. Und da habe ich den Pendelverkehr U2 bis Spittelmarkt bin ich gekommen. Mhm. Den Rest habe ich mit äh, drei von diesen Elektrorollern ausprobiert, <lacht> weil zwei nicht funktionieren. Bei minus zwei Grad. Ja, <lacht> ja war super. Ähm, und das nervt mich natürlich echt ja. hart ab. Ne? Also das ist... Ähm, äh, ja,
1: aber deswegen sind ja die Sachen, ich meine, klar, wir haben Wahlkampf und, und wir sagen heute oh, SPD und das ist ja in der Sache nicht verkehrt, 29 Euro Ticket, aber auf den Punkt gesagt, da muss der ÖPNV auch funktionieren. Ja, Das ist doch das, das Problem. Und wenn ich möchte, dass die Menschen eben nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann muss der ÖPNV auch ÖPNV funktionieren. Und ja. da brauche ich keine zwei Stunden oder eineinhalb Stunden Ersatzverkehre und, und jetzt die U2 ist das nächste Drama und auch die anderen Bereiche oder Ringbahn und vieles mehr. Also das ist so ein bisschen Vielen die einen sagen, ja, eine Stadt muss funktionieren, richtig. Ich meine, Baustellen auf der einen Seite sind ja auch nicht verkehrt, wenn man sagt, da passiert ja was. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass das Angebot, also der Service, also für, für die auch nicht nur die Leute, die als Touristen herkommen, sondern auch die hier leben, das muss einfach in der Sache funktionieren. Und, und ähm, dann würden wir bestimmte Diskussionen auch nicht führen. Und vor allen Dingen auch um die Themen sich kümmern, die originär sind. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dieses Thema Wohnen ähm, sozusagen, als eines der, der obersten Themen Mobilität Verkehr sicherlich auch. Ähm, und im öffentlichen Dienst und Feuerwehr natürlich diese großen Aspekte, die wir schon diskutiert haben. Also da ist nicht mehr viel Zeit.
0: Überhaupt nicht. Und alles dauert lang. Alle dauert lang. Jetzt ab April habe ich zum Beispiel, wurde ja noch Tarifgebiet C, ja, fällt für ein halbes Jahr lang der Regionalverkehr aus. Du, du läufst dann, oder? Ja, <lacht> nein, aber es gibt einen bus und okay. wenn man weiß, wie voll ich schon die Regional mhm. so weiß man ganz genau, dass es überhaupt nicht funktioniert und da sage ich ja zum Beispiel auch, na, ist mir scheißegal, wenn das jetzt das Vierfache kostet, aber ich komme warm, bequem und überhaupt ans Ziel, das wäre so also mal ganz schön, ne? also, und das, ist so. das ist schade, das ginge besser, das glaube ich auch, Prozesse dauern zu
1: ja, aber wie gesagt, mit dem Thema Ausbildung und BfA, das, ähm, das ist ja das ist ein maßgebliches und ich glaube auch, ähm, wir, wir fahren da sehenden Auges gegen eine Wand ähm, ähm, und äh, es gab auch hier sozusagen schon die Hilferufe und die Hinweise und und wenn da nicht entschieden wird und auch in dem Fall, ich meine, Ausbildung betrifft doch nicht nur die Berliner Feuerwehr, es betrifft ja auch die Polizei, es betrifft ja andere alle? Bereiche, auch also Justiz alle? und ja. über hinaus, also das muss das Land für sich erkennen und, ähm, und auch Thema Zulagen, das ist ja oftmals so ein tolles Spiel, wo ich mir denke, naja, vielleicht geht es ja auch um die Fragestellung äh, sozusagen, wie, werden die, wie fangen die Leute eigentlich an, mit äh, wie werden die eingestuft sozusagen, ist es A7, A8 und so weiter und so fort. Das Thema, HJV format drüber gesprochen, das Thema freie Heilfürsorge auch für die ja, Auszubilden, genau. gibt's gibt es ja gar nicht äh, ja. bei der Feuerwehr, wo ich mir denke, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage bei den Haushaltsberatungen, auch wenn es jetzt nicht viele betrifft, aber es geht auch um 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 einen klaren Punkt zu sagen Gerechtigkeit im System. Warum heißt es denn bei der in Teilen bei der Polizei eine Ausbildung und mhm. warum überhaupt nicht bei der Feuerwehr mhm. so und also ne, damit ziehen und das sind sicherlich hier und da kleine Stellschrauben. Ähm, aber ähm, und sich auch Gedanken machen, warum Leute gehen oder warum sich zu wenig bewerben. Wir ne? verlieren
0: die. Wir verlieren, glaube ich, ganz viele im Prozess, ne? Also ja, auch da Prozess. wieder Verwaltung, wenn, wenn ich ein Einstellungsverfahren habe, was sechs, sieben, acht, neun Monate dauert, mhm. ähm, die Leute warten ja nicht auf uns. Und wenn sie dann woanders und sei es, sag ich mal, bleiben wir mal bei der Feuerwehr in Potsdam oder weißt du, Kuckuck, mhm. wo, woanders das schneller läuft, mhm. ähm, für, verlieren sie den Prozess. Ein interessanter anderer Ansatz, den wir mal besprochen hatten, war. Äh, warum habe ich überhaupt getrennte Prozesse? Ich habe ja jemanden, der zum Beispiel sagt, ich bewerbe mich bei Polizei und Feuerwehr oder so. ja. Äh, warum kann ich nicht eine zentrale Aus äh, Auswahlverfahren haben? Weil ich sage, pass auf, ich sag jetzt mal, für Polizei bist du durstlich, aber kannst du Feuerwehr oder andersrum. Mhm. Das ist mir eigentlich sympathischer andersrum. Mhm. Äh, <lacht> dass man einfach sagt, ey hier alleine, zum Beispiel auch schon, weil vielleicht die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht da sind, mm. wo es heißt, du, für einen Feuerwehrjob passt das nicht, aber guck mal, wir hätten äh, offene Stellen da, für den und den Ausbildungsbüro, für den den Abschnitt, äh, das könnten wir dir anbieten.
1: Ich will, nur mal ein Beispiel, das, ich bin da bei Latschen gekippt, auch im Seminar letzte Woche, ähm, als wir über Gewerkschaften gesprochen haben und gefragt haben, was ich alles verbessern muss, klar, wohnen, mieten und so, aber ähm, als mir dann gesagt wurde, ein Fall, also ein Studierender, der auch optisch sehr sportlich durchaus war, davon mal abgesehen, der musste nach dem polizeiärztlichen Dienst zu acht Fachärzten. Und ich sag mal, das ist ein das geht überhaupt nicht. Also, dass, dass sozusagen die, die in die Polizei oder in eine Behörde wollen, ich meine, da geht es ja nicht darum, dass er verbeamtet werden soll und geht auch nicht darum, dass er nicht laufen kann oder oder so, wie auch immer, ähm, dass dann die Leute selber noch zu zu Fachärzten sollen, wo man weiß, kriege erstmal einen Termin, dann auch noch selber bezahlen müssen und ähm, dann in der Tat verliert man die, weil die sagen, dann gehe ich halt eben entweder so, so Bundespolizei, woanders hin, ja, ja. der ist ja dann zum Glück geblieben und ist in der Ausbildung. Ich bin der hellhörige geworden, ich habe das jetzt sozusagen bei uns nochmal reingegeben, da ich gesagt, wir müssen uns das mal angucken, was machen die denn da, der polizeiärztliche Dienst, tragen die vielleicht auch noch dazu bei, dass wir immer tun mehr Leute sie. abstrecken, ja, ja aber sie. dann müssen wir da ran und dann ich sage mal, das, das kann ja nicht, das kann ja nicht der Sinn sein, äh, sozusagen, also, dass die Leute, klar, gesund oder dass man bestimmte Kriterien erfordern muss, äh, das ist alles in Ordnung, aber, dass man am Anfang schon so aussieht äh, oder dass die Leute die Lust verlieren
0: oder was du auch gesagt hast, ähm, acht, neun Monate warten. Dann braucht man sich doch nicht Brauch wundern. Braucht man sich nicht wundern. Und gerade mit dem polizeiärztlichen Dienst, das kennen wir nur aus der Feuerwehrgeschichte auch, dass wir da viele Leute verlieren. Es gibt da offensichtlich Kataloge, keine Ahnung, die sind geschrieben worden, kurz nachdem ein Idiot erfunden wurde, uralt. Und es mag sein, dass ich, sag mal, vor 30, 40 Jahren noch sagen konnte, jemand, der eine Allergie hat, Heuschnupfen, der kann nicht zur Feuerwehr oder so, zum Beispiel. Aber ich kenne ja kaum noch jemanden, der sowas nicht hat. Das heißt, ich muss dann diese Kataloge, ähnlich übrigens auch wie wie bei dem ganzen Dienstunfallrecht, Unfallrecht. Hm. Wir Völlig überholte Standards haben, mhm. die mit, dem, mit der Lebensrealität heute nichts mehr zu tun haben, ähm, äh, wo, wo PTBS vor 40, 50 Jahren noch einfach Faulheit war mhm. ja in der Definition mhm. äh, und überhaupt keine Berücksichtigung findet, was die neuen Erkenntnisse angeht. Und genauso geht es auch bei den Einstellungsverfahren, dass es da Kataloge gibt, nee, du hast das und das, nee, kannst du nicht anfangen. Mhm. Du kannst nicht Beamter auf Lebenszeit werden, kannst nicht zur Feuerwehr, kannst nicht zur Polizei. Das wird uns oft gespiegelt. Und in Brandenburg und anderswo geht es dann. In
1: Brandenburg und anderswo geht es. Genau und das ist genau der Punkt und das und dann sage ich, also wir müssen genau an diese stallstaum ran und äh, wenn ich dann eben sowas höre und nicht nachherhörig wäre, dann gucke guck ich auch sehr konkret, wie wir das machen können und äh, dass man sozusagen sich auch erstmal die Informationen holt, aber dass dann auch da entschieden wird. Äh, es geht ja nicht darum, dass da sozusagen irgendwelche Krankheiten verschleiert werden, aber es kann auch nicht darum gehen, dass, dass Leute abgeschreckt werden und, und ja. dass der Eindruck vom öffentlichen Dienst ist und das ist ja angesprochen, äh, sozusagen sozusagen posttraumatische Belastungsstörung. Genauso ist es eben auch wichtig, nach wirklich schwerwiegenden Einsätzen eine, eine gute Rundumbetreuung mhm. zu haben. Berliner Feuerwehr ist ja da sehr gut aufgestellt. Polizei sozusagen arbeitet ja in der Sache nach und ist auch auf einem guten Weg. Aber dass das sozusagen das auch eben wichtig ist, sich darum kümmern, um die, um die Menschen und um die, die Menschen in Uniform, die dann eben solche Erfahrungen gesammelt haben oder sammeln, um, um denen auch ein Stück weit
0: äh, Stütze zu sein. Ja. Also dass die Feuerwehr da jetzt sehr gut aufgestellt ist, dem würde ich wirklich energisch widersprechen. Das sehe ich ein bisschen anders, aber vielleicht ja besser als die Polizei, um die Relation. Ja, das vielleicht, dass man das so da könnten wir uns vielleicht darauf einigen. Ja, genau. Da sehen wir es auch wieder. Wir haben ja diese Gespräche auch an anderen Stellen durchaus geführt. Du kriegst dann die Information aus der Verwaltung, ja, aber es steht da so drin. Ja, da müssen wir es ändern, wenn es da drin steht. Naja, aber es steht da so drin. Also da fehlt mir dann oder? Also die Energie, wo wir sagen, ja stimmt, das überholt. Also da brauchen wir dann halt im Grunde mal euch.
1: Oder das Thema Personalakte. Ich meine, wenn man befördert werden will und dann steht, der musste irgendwie fünfmal zum Psychologen, dann wird es irgendwann schwierig. Und, und viele machen ja Dinge dann letzten Endes auch noch privat. Und, und das sind so Sachen, wo ich denke, es kann doch nicht sein. Also ich meine, man muss doch da offen und vertrauensvoll agieren können, mhm. ohne dass einem daraus ein Strick gedreht wird am Ende. Ja. Ähm, und, und bis hin zu anderen Erkrankungen, die es ja auch leider gibt, Depressionen und vieles mehr, dass ja. Dass man wirklich da, wenn man merkt, da sind Symptome oder Burnout und, 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 dass man sich da intensiv um die Leute kümmert, dass man sie eben nicht verliert sozusagen aus dem Job ähm, und dem Berufsfeld, sondern ähm, die hält und, und versucht zu motivieren und aufzubauen. Und wenn sie dann wieder gesund sind und wieder einsetzbar, 100 einsetzbar sind, dabei sind und das ist, und das ist auch eine Behörde eben deutlich macht, wir wollen dich und wir brauchen dich. Und weil, wenn es andere kommt und man den Eindruck hat, man ist eigentlich egal, man ist eine Nummer. Dann das braucht man sich über demotivierte Leute ja, nicht wundern.
2: Genau. Wenn du, wenn du jetzt in der Wiederholungswahl quasi in senator wärst, würdest, was würdest du zuerst bei der Feuerwehr verändern? Na,
1: das, was wir gerade hier angesprochen haben. Also ich würde mich ähm, konkret, also zum einen um die strukturellen Fragen kümmern, organisatorisch, Rettungsdienstgesetz, Rettungswesen, ähm, Notarzt äh, diese Systematik zum Gesundheitswesen alle an den Tisch. Ich glaube, das ist ähm, die, die, die förderste Aufgabe, die, die mittellangfristig gedacht wird und kurzfristig äh, im Grunde genommen äh, sagen, das sind jetzt die zwei Prioritäten, Ausbildung, Personal und Umsetzung, Liegenschaften. Die, 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 der Weg ist da sehr klar vorgeschrieben. Also zu sagen, ich stehe jetzt noch mehr ein, das ist Quatsch, wenn man mhm. weiß, wie die Ausbildungskapazitäten sind, wie hoch man die fahren kann und runterfahren kann. Aber das, was wir gerade hier auch besprochen haben, also die Themen müssen roter Faden sein. Und ich glaube, das wäre auch ein vernünftiger Weg. Und einfach ehrlich äh, ähm, auch agieren und sagen, ich versuche mein Bestes. Ähm, ich kann äh, nicht zaubern, aber mhm. ähm, den Leuten die Leute mitnehmen auf den Weg. Ähm, das ist wichtig.
2: Kommunikation. Kommunikation, ja. Ja, cool. Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Herzlichen Dank für die Möglichkeit Ja, vielen und Dank. Und, vielen Dank. Ja, war sehr schön. Ich sag mal so, wir drücken die Daumen. Ja, Sonntag ist ja... Äh also wir drücken äh, fast jedem die Daumen. Ja, wir haben, <lacht> <lacht> weil wir ja hier an der Stelle ähm, parteiübergreifend den Daumen. Ja, genau. genau. Ähm, und ist ja richtig. Und hoffen, dass wir dann ins äh, Produktive dann im Allgemeinen wieder äh, kommen. Und wobei ich ja ganz, ganz froh bin eigentlich, dass eben diese KT-Diskussion Krankentransport jetzt nicht liegen geblieben ist, sondern auch Mittwochmorgen mhm. ist dieser Gipfel, glaube ich, geht's so, auch. Ne? Also dass mhm. es schon ein Stück weit weitergeht. Das finde ich schon gut. Aber der RDG, der RDG, 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 das ja, ist das Wichtigste. So, kein jetzt. Stein bleibt auf dem anderen, war unser Ansatz. Grunde genommen, alles müssen wir uns angucken. Ja. Mhm. Vielen Dank. Und äh, ja, ihr liebe Leute, liebe alle, liebe Journalisten, liebe wir haben ja einmal gesagt, ich finde, ich finde den gut, ne? auch die, die, die uns nicht leiden können, uns aber hören müssen, weil wir so informativ sind. <lacht> ja, genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal und äh, bleibt gesund, bleibt heile und ja, macht's gut. Ciao, tschüss, tschüss.